0: Então tá gente, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma edição de A Outra Voz, hoje terça-feira, dia 20 de outubro de 2020. Um grande abraço ao pessoal que nos acompanha pela radiopinguim.com.br, pelo aplicativo, pessoal que vai chegando aqui na fanpage da rádio também. E um abraço ao pessoal que nos ouve posteriormente lá no podcast ou nas reprises, né? Todos os dias às 23 horas na Rádio Pinguim e às 13 horas do dia seguinte também. E hoje é terça-feira e já vou saudando o meu parceiro Delano Pieta. Boa noite, Delano, tudo certo?
1: Boa noite, tudo certo, Everton. Boa noite para quem está chegando agora, já está nos acompanhando. Mais uma semana iniciando. é Para mim, agora que eu não começo mais a segunda, eu pulo do domingo, do antes que seja tarde, para terça-feira, agora da outra voz. né? Tenho a segunda-feira de folga.
0: E o que, que faz, né? Na... Que, que que faz no horário da outra voz quando tá de folga? Não tem o que fazer, fica, fica sentado na... vendo TV, o que, que faz?
1: Sem fazer nada, né? <risos> O cara descansa na folga, é uma coisa impressionante, absurdo. O cara descansar numa folga é uma coisa absurda. Eu não consigo entender
0: uma coisa (risos) dessa. Sinceramente, o pessoal quer saber, os ouvintes e ouvintes querem saber o que Delano faz. Nós vamos ter que fazer uma uma espécie de reportagem investigativa, vou falar com a Dani para ver se ela bota uma câmera escondida, ver o que Delano faz quando não está numa outra voz. Eu, Eu acho que fica assistindo Ontem
1: eu trabalhei, né? Ontem eu trabalhei. Ah. Ontem para quem puder acompanhar a Rádio Garibaldi, eu tava ao vivo para a entrega do prêmio embaixador do turismo. Então, ah. bem no horário aí, começamos às seis da tarde, fomos até quase oito da noite.
0: Ah, eu até Vamos assisti... Na, na,
1: minha, na minha folga, na minha folga, na <risos> da Pinguim, eu trabalho na Rádio Garibaldi, então é uma fantástica folga.
0: Muito bom, aliás, eu assisti um trecho, <risos> mas não sabia que tu estavas cobrindo, eu vi um trecho da transmissão, onde tinha os discursos, provavelmente tu tava ali, tu filmava, é. tu, tu que, tu filmava também, ou não?
1: Não, eu tava, eu tava num outro setzinho, que, aí eu entrevistava depois os premiados entrevistei o pessoal ligado lá ao Contur, o pessoal que, que realmente fez acontecer esse prêmio Embaixador do Turismo. E deve... Ontem, inclusive, com Ivan, Ivan Irfávero, que foi, já foi secretária de turismo aqui em Garibaldi, em Bento Gonçalves, e também a dona Odete Betu Lázari, lá da Osteria Della Colombina, que é um dos melhores... Olha, se alguém quiser comer bem... E ser bem tratado é a osteria dela colombina lá na Dona Odete Betu Lázaro. é espetacular é algo de outro planeta
0: é uma experiência a experiência de comer é, a experiência é, é algo assim quem não quem nunca foi quem é quem não é da região nunca foi é, é a seguinte para começar que a gente come no porão da casa da Dona Odete no que é porão. onde ela mora o porão
1: tem, a casa tem cento mais de 100 anos então é fantástico, né, Everton?
0: O, 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 não tem piso. É, pi, é chão batido. E é, 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 é não é como um restaurante que as pessoas chegam a hora que querem. Todo mundo vai entrar e vai comer na mesma hora. Tem a, é uma turma só, é um grupo só. Começa ali pelo meio ah, aquelas mesa,
1: Aquelas mesas enormes lá de, de, de família italiana.
0: E a comida da Dorodete é algo, assim, muito é. diferente do que se come na região, inclusive, né? Porque é, é de... muito... Assim, ó, é uma experiência uh, tanto de, da, da vivência ali, porque parece que você tá comendo na casa da tua família e realmente é isso. Né? Não, não tem outra explicação. E, e, e aí todo mundo, essa, essa ideia de comer todo mundo ao mesmo tempo e não ficar chegando gente a cada momento... É uma, é uma ideia maravilhosa, né? Porque se cria um outro, um outro ritmo também, né? Está todo mundo junto. Pode até não conhecer ninguém, mas é como se estivéssemos todos juntos ali. E a comida é algo... É de sair rolando, né? Da, 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 é, da osteria. É. Então ontem... Comer
1: tu... com calma, né? tem até muito a ver com aquele movimento slow food inclusive ela faz parte do movimento slow food a austeria comer com calma apreciar realmente a comida apreciar o ambiente apreciar a experiência e apreciar o conhecimento que a dona Odete tem e aquela hospitalidade ímpar né, da austeria dela colombina
0: Aliás, ontem a, essa cerimônia foi lá na, na, na fábrica de. Da de... na devorata. Na devorata. Lá na devorata. Enquanto eles discursavam, tu comeu quantas devorata ou não tava a mão aí.
1: Esperei, esperei pro final uma gentileza da Mariane e da Jurema. Gente, aí depois ela servia. Você tinha que ver o que era a bandeja com as, tru... as mini trufas da Devorata. Elas fizeram umas trufinhas especiais. Pro evento, Everton, pro evento, então ah, é. era uma bandeja cheia com as trufas, e aquela trufa, quem comeu ela desde o início, lá em oito, final dos anos 80, quando a Jurema começou, né, a Mariana Pequeninha e come agora o sabor, é o mesmo, é o mesmo, né, então fantástica. Também a Devorata, outra referência aqui na, na não só para Garibaldi, como dos chocolates da Serra Gaúcha.
0: É uma trufa maravilhosa e a história da Devorata é interessante, né? Porque a Jurema que, que começou, ela fazia para vender em dois, três lugares, no, no bar Joy, no café. Então botava Ixi. num potinho assim, meia dúzia de, de, de trufas e a, e a coisa foi crescendo, crescendo e hoje se tornou uma referência. Pena que não fazem diet pro o usando o desktop aqui, porque... Mas é
1: uma ideia para passar, né? É uma ideia para passar uma trufa Ah, zero açúcar.
0: Olha, é é, é sensacional mesmo e eu acho bem, bem legal. Aliás, falando em comida, o senhor anda cobrindo eventos gastronômicos pela região. Eu quero só saber o seguinte, hoje vi um vídeo da Rádio Garibaldi estava cobrindo um evento beneficente lá de... De, do chefe Beloura, inclusive a dona Odete também estava. Sim. Eu quero saber se saiu uma provinha do torteio ficou só, no, só na seca. Eles hoje. não
1: tinham, eles não tinham começado hoje. Mas, mas, é, sempre tem um as. Hoje fui almoçar onde? Na casa da Dona Ruth. E a dona Ruth me guardou um torteio lá do, do, do pessoal, então ah. do Garibaldi Gastro.
0: Ah, ...ela da Associação
1: muito... Garibaldi Gastrô. Ela pegou, ela comprou, imagina, ela é vizinha aí da, da Praça Loureiro da Silva. Comprou o torté e guardou um para mim. Mãe, beijo. Olha, <risos> estava uma delícia. É, p- e o pessoal, todo o lucro revertido para o FAC também. Muito legal Essa, esse gesto aí do pessoal, de grandes chefes aqui da região. Tinha Donaldete, tio Beloura, tinha Caterine Tedesco, tio Altemir Pessali, Gerson Bem. Tinha gente muito boa lá fazendo a comida, hoje doando né, o seu conhecimento, a sua mão de obra para dar um pouquinho mais de dinheiro aí para o FAC que está precisando
0: que é a Fundação de Auxílio Cristão, né? Fraterno Auxílio Cristão. Fraterno Auxílio Cristão. Fraterno. Que é uma, é uma entidade que tem, eu conheço desde criança que faz esse esse auxílio, é. né, a pessoas com Com situação ruim. E e aí, quando eu vi o vídeo, eu pensei, não, o Delano, será que vai sair um (risos) um tortezinho na manteiga e salve? Na manteiga, na manteiga e salve.
1: Espetacular.
0: (risos) Mas então foi só só mais tarde. Mas tudo bem. Sabe que esse negócio de ter programa de, de cobrir coisas de gastronomia? Eu deveria pesar, se eu fosse, uns 200 quilos atualmente, né? <risos> Pô, quando eu era criança, tinha o programa da, da Ofélia, a maravilhosa cozinha da Ofélia na TV Bandeirantes. Todos os dias, às 11 da manhã, 11 e meia, eu me lembro que eu assistia salivando e eu sempre pensava na alegria dos caras, dos câmeras, dos, dos caras que trabalhavam no set ali, porque ela fazia aqueles panelões, né? E tu via que era pro pessoal comer, até acho que mostrava depois... E eu sempre pensava, ah, que sonho. Na época eu queria ser cameraman, né? Esse é um sonho que eu já tive por muitos anos também. E, e eu pensava, penso estar tá filmando aquele cheirinho e tal, e depois comer tudo. Eu, vamos fazer um programa de gastronomia pela Rádio Pinguim. Não mostramos nada, só falamos. Uar, nada. Só descrever as sensações. Fotos.
1: Só algumas fotos na, na, nas redes sociais, só.
0: Descrever sensações e os ruídos da pessoa comendo e tal e falando. Bom, agora vamos provar aí, aqui. E aí a gente já começa a meter o... Uma coisa que ela meio tô sentindo gosto disso com aquilo, não tem nada a ver com nada, mas ah, aqui tem um toque de morango silvestre com, com alface hidropônico e tal. Grande
1: conhecedor dos sabores. <risos>
0: cara, cara, o cara é daquele tipo que pega em metro a metro de colher, nem é garfo, de colher e só joga a comida, tipo uma é, caçamba. É. Assim. Eu, eu, eu não tenho paciência de comer devagar, que coisa triste isso, gostaria, mas é. eu sou daquele tipo. Tratora, eu vou comendo assim. Mesmo na é Dona que, Dete.
1: É, se, se precisava de colher para não perder nada, né? Porque o garfo é capaz de cair alguma coisa, o cara come de colher.
0: É, não, o garfo requer mais habilidade, mais, mais delicadeza. Vocês estão
1: né? vocês, vocês, vocês vocês ouvindo, eu não estou... Pedro, esse, o Pedro... É o Pedro acabou de acordar com aquele humor característico de quem dormiu pouco durante a tarde acorda agora. Então, o Pedro acordando aí, já dá para ouvir... Pra, de background aí o Pedro acordando.
0: (risos) Brigando com a Dani provavelmente.
1: Bom é um humor fantástico.
0: Aquele humor que passou... Do, do, do seu Mauro, pro Delano, e agora com Pedro. Vem numa escada,
1: é. Vem numa escadinha. Vão, vão levando
0: é. adiante. Eu só não sei é. se piora ou se melhora a situação. Eu sei que, que ele vai, ele é, né? vai. É. Mas isso é isso é uma escadinha. É, isso é ótimo. Isso é. é outra voz desta terça-feira. Comigo, Everton Rigatti, Delano Pieta, Um grande abraço, um grande abraço ao pessoal que está nos acompanhando, tanto pela rádio quanto pelo aplicativo, e aqui pela fanpage, né? Tem bastante gente já nos assistindo. Uh, e hoje, estava olhando que hoje, uh, 30 anos da estreia da MTV no Brasil. Tu, Opa! Tri, que que eu, bela data. Uma bela data. Eu me lembro que quando surgiu a MTV, e aí é São Paulo e Rio que ela surge nessa data, em UHF, não sei se tu lembras ou tu chegou sei, a pegar. Sei. Era uma dificuldade para as pessoas, tinha que comprar é o aparelho. E, e tinha que ter uma antena especial. Eu me lembro que em Bento Gonçalves, o HF tinha muitos canais que eram só em HF. Garibaldi, eu não me lembro se teve esse, esse momento do HF. Até acho que não. Eu acho que sempre teve não. repetidora normal. Eu lembro que
1: na praia... Na praia. Na praia tinha... E o pessoal... Eu lembro da praia, inclusive, quando passava para você pegar melhor a sua TV. Quem estiver em Quintão, mire a antena. Tu lembra? Mire sua antena para o um morro, não sei o quê. Quem estiver em Pinhal, vira. Imagina hoje em dia isso? Imagina o cara virando a antena em direção a alguma coisa para poder pegar. Né? o cara subindo numa... é, é fantástico, e, e tinha todo o mapinha do litoral norte do Rio Grande do Sul é uma lembrança que eu tenho de praia é essa também. e tu
0: sabe que isso não é muito até recentemente antes de, de, de meio destruir e com a TVE, aí ela virar não sei, agora era só pro internet não sei o que, que fizeram com a TVE, destruíram uh, até recentemente bota aí dois três anos a TV ainda fazia esse tipo de, de propaganda, no litoral é. e aí tinha o mapa do litoral e para onde tu tinha que virar isso Que pra... maravilha. E isso aí era, era bacana porque... Bacana. Acho que na época a pessoa achava horrível, porque era, tudo pegava muito mal, né? Tu tinha que botar... Tudo mal. Poxa, aí pensa... Ah, eu quero assistir uma outra, tem que dar uma viradinha aqui. Ah, eu quero ver o SBT e tal... Era, na, na verdade, a gente acha bonito agora, meio romântico, né? Ai, vamos virar antena. Pensa, Delano sobe aí no prédio para virar antena. Ah, que, a, que, pavor. Que, que a Dani quer assistir alguma coisa. Tá, na... tá
1: quase, não, um pouquinho mais. Não, horrível. Mais para esquerda, não, não.
0: Mas ao mesmo E a tempo... gente
1: levava pra praia uma TVzinha, era uma TV da Ford, que vinha junto com o carro. É, as, as TVs da Ford eram redondinhas, porque não podia levar muita coisa. TV, e era tudo TV grande naquela época. Então a, a TV pequena era essa, preto e branco, só para poder assistir alguma coisa não ficar tão por fora. Olha só.
0: Assistir os falando
1: do MTV, olha a, vo- olha a volta que a gente. Esse é a, u- a outra voz, O meu próprio,
0: pai. o próprio. É, 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 esse é o espírito a outra voz. E deixa eu dar uma saudação aqui ao Marcelo Rodrigues, teu irmão que está dando boa noite. Tradicional um abraço, Marcelo. Aqui, um abração para o Marcelo. A Patrícia Bernardi também dando boa noite. A Patrícia, que hoje a Verlu não tá aqui. A Patrícia, que é colega da Verlu. E ela tá, nos acompanha todas as noites aqui, mas hoje eu estou sem a Velu, hoje eu estou com a bancadinha só para mim, ninguém me esquentando, hoje está muito quente. A gente comentava tá antes do programa, hoje está um calor do cão aqui, e aí eu estou sozinho, já tem a luz aqui que esquenta, a Velu eu despachei. Aliás, a Velu está preparando para janta, quando terminar o programa, até vou terminar antes, Você sair, tem que correndo. sair correndo. Ela Tem que tá, sair correndo. Ela está preparando uma, uma massa com, com camarão, com molho de camarão e Opa. algumas coisas e tal. Até tá chegando o um cheirinho. Ela deve estar tá nos ouvindo. E a, ali a Patrícia Bernal botou, pois é, a Velu hoje foi despachada. Talvez volte amanhã, talvez não. Vamos ver. Se nós, conforme tiver a massa com camarão. A gente não para de falar <risos> de comida porque eu tô com fome. né? Nós estamos desde o início falando de... De comida, mas vamos voltar para a MTV aqui. Sabe que eu me lembro, a MTV em Porto Alegre eu pegava tal quando estudante, mas aqui em Garibaldi eu lembro a primeira vez que aí era via parabólica, né? Isso já anos 80, final dos anos 80. E aí eu eu, lá em casa compraram a parabólica e eu vim de Porto Alegre, estudava em Porto Alegre. E aí eu fui correndo para ver como é que era a parabólica, aquela coisa, ficava... Outros canais, outras possibilidades e um era MTV. O, o primeiro clipe que eu vi, eu me lembro até hoje, que é o Lenny Kravitz. É, é Aragorn Algum Away, uma coisa assim da música, o meu inglês é, horroroso. Mas era um clipe que ele estava num, num teatro, assim, e a câmera circulava e tinha gente em todas as. as na, na plateia, na, nos, 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 nos espaços uh, superiores, assim. E aí eu me lembro, me marcou, assim, a primeira vez que eu vi a MTV em parabólica aqui. Mas em Porto Alegre eu tinha, eu acho, um adaptador, o HF. E a, e a MTV eu tenho como um, uma coisa que meio que revolucionou, né, a forma de a gente consumir Sim. música, né. Onde é que a gente via a clipe? No, o Fantástico tinha um clipe por domingo, né? Imagina que. Exato. Era um clipe por semana, eram quatro e era clipes. um
1: acontecimento, né? Era, era um, um acontecimento no Fantástico.
0: Acontecimento. Tinha a, a locução do. Tinha locução, não sei se era o, o Cid Moreira, o outro lá, o. O, o Cha- Chapelin, eu acho. E eu agora. Acho era e era uma, uma narração super formal para daqui a pouco tocar o clipe do. o amante profissional do erva doce, eu me lembro desse clipe, (risos) o amante profissional no Fantástico, e agora erva doce, amante profissional, e aí rodava o clipe, e o vídeo show também, que eu acho que tocava um pouco de clipes né? musicais, quando surgiu o vídeo show, mas a MTV trouxe toda essa essa coisa de uma TV jovem, e e de pessoas diferentes né? Na, na, na tela, Lembro, por exemplo, a Astrid Fontanelli, que até hoje tem programa. Opa, né? é. é a... Zeca
1: Camargo. Zeca
0: Camargo, o Marcos Mion. Thunderbird,
1: depois. Tá... olha que tinha um monte de gente. O né?
0: Thunderbird. O Kid Vinil também, acho que tinha um programa. O
1: Kidvinil. Que...
0: que era o caralho. Na...
1: O Júpiter! O Júpiter Maçã teve um programa.
0: Tentou, né? Ele, ele tentou falar nos seu. Não, programas. não é, é.
1: Não. Mas, é, mas, mas ele, ele teve um programa na MTV. Era uma loucura, ainda tem. Quem, quem, quem ainda tiver paciência, entra no YouTube depois procurar o programa do Júpiter Maçã. o é, é, um talk show né, do Júpiter Maçã. Ele com um bom gozinho. <risos> ele com um bom gozinho, o, o convidado do lado e dois caras com um violão. É fantástico. É, uma, é surreal, mas é fantástico. É, tem... e, a, e a MTV, falando, falando um pouquinho, né, Everton? É, depois da MTV, até o cinema né, bebeu daquela fonte né, da questão dos clipes, do, da, da, da linguagem de videoclipe, os filmes começaram a beber daquela fonte pós-MTV, né? alguns filmes que, 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 que yeah. se parecem com videoclipes, né?
0: Sim, e falar, falar em cinema, agora eu lembrei do, do nosso amigo Gilson Vargas, grande diretor de cinema, esteve no Antes Que Seja Tarde com a gente, e uma vez ele me contou, ele disse assim... Tu lembra dos piores clipes do mundo? Que era um programa do Marcos Mion. Cheio. né? Em que passavam os clipes horrorosos e ele tinha um cabo de vassoura. E ele, ele...
1: parava e comentava. Com o
0: cabo de vassoura, <risos> apontava. era Maravilhoso.
1: Era... E aí a, ab... a abertura
0: do, do piores clipes do mundo era um trecho de um filme do Gilson. Ele me dizia rindo, ele disse, o piores clipes do mundo, meu um trecho de um filme que eu fiz ruim mesmo, <risos> abria. Nem, nem pedir autorização, era, era a abertura ali. Ele ele disse, bom, deixa, deixa quieto que é ruim mesmo o filme, mas olha só e, e eu até fui buscar o, a matéria do, da Folha de São Paulo da, da, do dia que estreou então tinha uma reportagem e tal e ela, ela funcionava até às três da madrugada, logo no início assim, ao contrário da americana que já era 24 horas por dia e tal e ela tinha cerca de 30% a 40%. Até me surpreendeu isso de programação local. O resto era tudo que vinha da MTV norte-americana. Mas isso eu acho que foi bem no, nos primórdios. Porque depois eu lembro assim, de programas maravilhosos. Eu tenho saudades da MTV realmente. Né? Ela existe é. ainda, mas só com um enlatado americano. Programas estranhíssimos. assim, meio Coisas meio de... Tem
1: MTV na Sky. A MTV, ela tá na Sky, mas... É. Pa... É, agora nada a ver, não tem mais nada, mas nem se parece com a MTV é, é, são... que a gente assistia. bem pro... é parecida.
0: Não, são programas tipo... Uh, tipo uns Big Brother, assim, é... a, a namorada do não sei o quê. É, eu acho, é...
1: É, o pavo... é, é pavoroso. Eles, é matar,
0: eles mataram, eles mataram a MTV. Não sei se hoje também teria algum sentido de... o um YouTube da vida aí ter, teria sentido. Quem faz, que passa muito clipe, mas aí é, é xarope. É o... O, o, o bis, né? Ou o Multishow? O Bis, o
1: Bis. Bah, mas o Bis é um baita canal, né?
0: Não, tá, não, mas não é o... Ah, o
1: Multishow passa. Passa. O Multishow passa. Com legenda. É, é,
0: é. O que eu acho chatíssimo, se tu não quer a legenda é. ali. Obrigatoriamente tem legenda. Isso eu não gosto. Mas eu, eu, eu acho que naquele tempo... Vem de novo vem o nostálgico. Ah, mas naquele tempo sim que era uhum. bom. Não, mas é, eu acho que a programação local, assim, com vozes, né... Vozes Importantes da Cultura. E aí tu falou do Júpiter. O Júpiter, o Júpiter tem um desses programas dele que ele está completamente bêbado. Que o cara, o cara que está sendo entrevistado... É, mas tem um que está pior. Assim, ele está quase mo- <risos> dormindo e o entrevistado... Ele não consegue falar. E o entrevistado se vira ali falando. né E, e aí tinha, então, essas coisas, essas coisas que, 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 que a gente quer ver pessoas falando a língua da gente e pessoas... né? Thunderbird, por exemplo, aquela figuraça Um profundo conhecedor musical E e depois Quando começou a decair Tira um, tira outro E aí começa a importar a programação Aí perde completamente Não sei nem quem assistiria um MTV hoje né? Pois é não, não tem nenhum sentido. É. E ela tinha uma coisa um pouco de linguagem... Pô,
1: teve Gastão Moreira, um dos maiores conhecedores de, de música, de rock, Gastão, Gastão Moreira. Olha a qualidade que tinha, MTV tinha os baitas.
0: Tinha, do, tinha.
1: Do, do, dos caras. Tu falar, o Thunderbird, Gastão, olha só, era um timaço, né?
0: Tinha um até o, o João Gordo também, né? O, o, João, o Gordo, João Gordo. Aquele punk... Pô, teve,
1: a, é, teve teve aquele, aquele famoso programa dele com o Dado Dolabella. Sim, é sim, isso sim. o nome do cara. É. Eles quebraram tudo, o dado trouxe uma um porrete, <risos> quase se pegaram. Verdade. Ah, não, era fantástico.
0: É, essa, essa nem me lembrava mais. O cara quebrou a
1: mesa é. de vidro e saiu. Quebrou a mesa de vidro do, do cenário, teve que ser retirado. A segurança teve que intervir. Olha que o João Gordo é um monstrão,
0: né? O, o João Gordo. É um, é um monstro. O João Gordo é uma figura. O João Gordo esses tempos. Sei lá, faz uns dois anos eu tava saindo de um, de um, de um restaurante a meio-dia em São Paulo, e aí tava o João Gordo encostado. eu fiquei, acho que fiquei uns cinco minutos naquela. Aí falo com ele, não falo, Será falo. Vou... Velho...
1: Aquela... <risos> Aquela... Aquele velho dilema, né?
0: E não, não criei coragem e tal, fiquei olhando de canto, assim, fiquei com ele, mas ele, ele, e, não... ele, ele... e ele não te olhava. Não, ele estava é enorme ele, ele tava conversando com um outro é, cara ele, então ele ele é enorme e tal mas ele na verdade era um cara com um coração super generoso. Se tu, se tu acompanha é, ele é. ele tinha recentemente o um programa não sei se tem ainda no canal Brasil é. que ele o pessoal chegava ele
1: tinha, é ele ele tinha aquela aquela cara né imagina Sim. enorme aquela cara e o ratos de porão com aquele som que ele fazia então parecia né, que é, era uma pessoa perigosa não era nada cara bom demais
0: E a a MTV, ela tinha uma uma, 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 uma linguagem que lembrava muito uma linguagem radiofônica, né, e ancorada em em personagens, né, personagens que eu digo, os caras que apresentavam, com uma, uma proximidade com os jovens, né. E, e eu acho que isso que fez com que ela, ela criasse essa empatia. Eu que nunca fui muito fã de televisão, a MTV dos primeiros tempos, eu lembro com com carinho. Era, assim. era muito boa. E me parece uma era coisa muito, muito radiofônica mesmo. E quali- qualidade, não era. Não se tocava clipe. Talvez tocasse clipe ruim também. Mas tinha. Mas uma... aí
1: fa- eles avisavam que eram os piores <risos> clipes do mundo. <risos> os
0: piores <risos> clipes do mundo. Eles
1: avisavam.
0: <risos> falar em estreia de televisão essa semana, no final de semana o Fernando Morgado grande especialista em TV do Brasil, da Argentina grande Fernando Uh, ele mandou no sábado, e até xinguei eles, mas Fernando, não, eu já tenho um monte de coisa que eu sou ansioso para fazer, tu me manda mais uma, que eu vou, pra, eu vou ficar a madrugada inteira.
1: Do não lançar, consegui ver ainda. Também lançar, não o, consegui o, ver. o
0: novo canal de televisão da Argentina, o IP Notícias, que é um canal de, não consegui. de, no, de notícias bem diferente, e, e eu estou falando nisso porque eu me lembrei que a equipe do IP Notícias é uma equipe que me lembra muito Coisa da MTV, apesar de ser um canal de notícias, eles pegaram uh, só apresentadores jovens, roupas muito diferentes que a gente é acostumado é a ver em TV, pessoal muito formal. Então, pessoa, uh, pessoas com umas roupas muito diferentes, coloridas, assim, pessoas com cabelo pintado. Tem uma que apresenta parte de cultura ou de cronica, crônica da cidade, de cabelo vermelho, um estúdio muito moderno. Assim. E eu fiquei bem feliz de... de, de dessa possibilidade de ter outras propostas, que eu acho que é isso, né, que faz falta no jornalismo geral, rádio, TV e tal. Então, o surgimento de um canal com uma proposta diferente é sempre um um alento, né, porque a gente enjoa de ver sempre a mesma coisa, sempre. E aí, falando em Fernando Morgado, daí no fim de semana saiu a a pauta do programa de sexta-feira, o dia que Delano Pieta está aqui conosco de novo Fernando Morgado, direto do Rio de Janeiro repito, um dos grandes especialistas em rádio e TV do Brasil vai estar falando no programa sobre os 69 anos da, da TV na Argentina, e o cara conhece demais assim, o Fernando conhece muito e ele é um apaixonado por, por televisão. Né? Tanto é. ele esteve no Antes que seja tarde, né? E contou a história dos 70 anos da TV no Brasil. E então, sexta-feira, aqui na Universidade. Outra... É um
1: bio... Ele é um dos biógrafos do Silvio Santos, né? Do Silvio e do S... Blota então e... ima... imagina o, o conhecimento que ele tem.
0: Aliás, o, o, o Blota Júnior, até botei aqui porque eu comecei a ler Bota, ontem. Ali, é, um, é um livro, é maravilhoso o texto desse livro. E eu, eu até sábado eu disse pro, pro Fernando, falei com ele por WhatsApp, eu digo, não comecei a ler teu livro, tá na fila. Aí eu terminei um que eu tava lendo e comecei. Eu já li tipo 100 páginas ontem, ontem à noite. É ótimo o livro, é uma história... A história do Blota Júnior é ótima, né? O começo dele no rádio e tal. Então, Blota Júnior Elegância no Ar do Fernando Borgado é um livro, para quem gosta de histórias de rádio e televisão, uh, é ótimo, assim, recomendo. Bom mesmo o texto. E aí... Quem gosta também, né? Sexta-feira, Fernando Morgado, ao vivo do Rio de Janeiro, conversando com a gente aqui sobre. TV. Não vou perder! É, eu também não, eu, eu já tô bem nervoso, <risos> né? Já tô bem nervoso para perguntar coisas e tal. Eu gosto bastante da TV argentina, apesar da TV argentina ter umas coisas muito bizarras. E aí eu vou, vou cutucar o Fernando pra gente falar das coisas bizarras também. Tem canais assim que são um, a, 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 apelativos, né? Aquela eu coisa. não
1: sei se tu lembra, Everton. Tinha um programa do Maradona, uma época, numa das, das TVs argentinas, que ele tinha. recebia. Era também meio que um talk show, o sim, Maradona, por Sim, sim. É, e, na, e naquela época, né? naquela áurea época. Então era pra lá de bizarro. Ele recebeu o Pelé, ele re... era uma confusão o programa. Era uma confusão.
0: Me lembrei do, com o Pelé, justamente aquele que ele recebeu o Pelé, que eu é. assisti. Eu não me lembro em que canal que era, se era no Todo Notícias... Ah, né? eu também não lembro. Que, que, era o do, do grupo, que é o do Grupo Clarinha. Aliás, o Todo Notícias, que é, um cana- é o do Grupo Clarinha, o canal de, é, Estilo Globo News, para mim, né, eu não estou falando de linha editorial. Eles são da, eles têm a linha de editorial deles, assim como o C5N. É, o C5N é peronista... E o, e o Clarim, o grupo Clarim e o, o Todo Notícias é, é, é anti-peronista aquela coisa né, bem argentina que a gente está copiando que é uma coisa ruim tanto que chama o C5N o pessoal chama de Cristina 5 Néstor né? porque os caras são muito muito peronistas e esse IP que surgiu agora é para ser centro, mas não é. É de esquerda, a gente sabe que o grupo do Parra e na Doce, que é o dono, é de esquerda. Mas vamos deixar para falar isso com o Fernando Morgado na, na sexta-feira. Deixa eu dar um oi aqui, essa é a outra voz desta terça-feira. Estamos até às 20 horas pela Rádio Pinguim, pelo aplicativo e aqui pela fanpage. E nas reprises e no podcast. Quem está dando uma chegada aqui uma pessoa que eu acho que o Delano conhece, que, inclusive a Ruth pode ouvir né, ao fundo o neto, não sei o que estão que fazendo com é. o neto, Ruth. Ruth é, Maria...
1: eu vou lá intervir daqui a pouco.
0: Ruth Ru- <risos> Ru- 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 Maria Brandelli Pieta, muito boa noite, ela diz assim, olá meninos, estou aqui, seja bem-vinda, Ruth, tem que estar sempre Beijo, aqui mãe. conosco, não só quando o Delano está, tem que vir também quando o Delano não está, que daí fica, fica melhor, o filho ali, que... ele já não foi almoçar lá hoje, Ruth, já quer ver ele de novo, já viu hoje ele, né? tá enjoado de ver essa criatura, beijo pra Ruth <risos> a Jussara Santos também tá dando seu boa noite aqui, né, Jussara que sempre nos acompanha um abração pra também. Jussara e deixa eu ver se tem mais alguém por aqui, eu, eu não consigo ver tem... aqui
1: eu tenho Maria Helena Matos Nunes o Marcelo que também tá aqui a Maria Inês Afonso tem pessoal aqui curtindo, que legal um abração para todo mundo.
0: Ah, bom que tu busca aí, porque essas pessoas às vezes curtem na minha, eu sempre falo isso. Aliás, deixa eu esclarecer, é. esclarecer aqui, ó contar uma historinha na verdade. Ontem a Verlu debochou da minha cara porque eu tava contando uma história empolgado aqui e eu falei que o cara tinha cheirado crack, e aí ela se riu toda, né? E aí eu me corrigi, eu digo, não, o cara fumava crack, era de um filme que eu, que eu tava comentando. E aí eu me lembrei de uma história, mas me lembrei só depois do programa dessas coisas do cara ser ingênuo, não conhecer a, a, as, as gírias que rolam em alguns meios, né? Uh, a gente estava gravando, eu não vou dizer nem lugar nem nome das pessoas envolvidas para não dar problema, mas estava fazendo um, um projeto audiovisual, eu estava dirigindo o trabalho. E aí um dia era uma cidade pequena. E aí um dia estava eu e dois caras da equipe. Esses dois caras da equipe eram a esquadrilha da fumaça. Porque eu nunca vi fumar tanto maconha que nem esses dois aí. Final de tarde, a gente tinha uma casa alugada... Tu olhava pro pátio do fundo da casa, assim, eu pensei, vai bater a polícia aqui. Era uma fumaceira uma fumaceira. Uma vez eu fui lá eu tinha que tu falar. Com medo já. Não, eu, eu com medo, pensando, vai dar merda isso aí. Eu, eu já naquela coisa, né? De guri de apartamento, não conheço essas coisas aí. E aí um dia eu tive que falar com um eles. Daqui a pouco lá. vem
1: a brigada, te levo.
0: Eu fui falar com eles, eu saí de lá completamente fora, assim, chapado, só da fumaceira <risos> E aí a gente tava, tava terminando de, de fazer um trabalho, uma canseira, uma canseira. Aquelas canseiras, ela não sabe como é que é quando tu termina esses troços de audiovisual e é, guarda vi... coisa no porta-mala. Sempre aquelas produções...
1: O fim do dia tá todo mundo morto. Né?
0: E aí a gente tava ali, início, nisso, os dois estavam ali meio de galinhagem, eu tava terminando de guardar algumas coisas no porta-mala, chegou um cara que parecia um zumbi. E esse cara, ele, eu já tinha visto ele circulando pela cidadezinha ali, mas um zumbi assim, né? E aí chegou e encostou em mim, ele vem em mim, eu acho que por causa do cabeludo, eu era o único cabeludo, ele pensou não, é esse aqui que eu vou. E eu ali puto da cara, guardando as coisas, chegou e falou assim, ah, tem baga e eu, eu... Como é que eu ia saber que baga o restinho do cigarro, da puta que pariu, da maconha, da coisinha, o so, o coisinha que sobra, <risos> né? Tem baga e eu pensei que ele tava pedindo vaga de emprego para eu trabalhar no, no troço. <risos> e eu falei assim... Eu falei, não tem vaga coisa nenhuma... <risos> A equipe, a, a, a equipe tá formada, não tem vaga, não sei o que nisso, nisso um deles da esquadrilha de fumaça, tá, ele tava do lado, bom, esse cara se ele ro... entendeu. literalmente ele se rolava na grama, era uma praça assim, assim o, 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 o meu colega rolava na grama chorando de rir e, e, e gritava pro outro, vaga, vaga e, e, eu, e, eu, e eu sem entender ainda, só fui entender depois que ele veio explicar, assim, não, vaga é o restinho do cigarro, não sei o que, não sei o que. Tem vaga? Tem vaga! Nenhuma equipe tá formada. Não mais, a equipe
1: tá completa.
0: <risos> então fica aí o registro, né? Da pessoa não, não ter seu das coisas a, a vaga. <risos> Ai, Jesus. O, o, o cara cansa ou se diverte com essas coisas. Aí tem cada história desses... desses, desses. E falar em, em se diverte... Eu quero saber se o Delano tu já tens um candidato para vereador ou o já tem? Não precisa dizer, só quero saber se tu já tem. Não. Bom, se tu votasse, eu, eu ia te indicar, mas aí te, teria que ser em, em Rondônia. Se tu votasse em Rondônia, eu teria um, um para recomendar. Deixa eu botar aí, até, esse até merece, merece áudio aqui. A, azar da justiça eleitoral, deixa eu botar aqui
2: amigos de Mirante da Serra, eu sou o deputado federal Lúcio Moschini. Estou aqui mais uma vez para falar de um grande amigo que eu tenho aqui em Mirante, pessoa espetacular. Estou falando dessa figura lendária em Rondônia que é o Cagado, é isso mesmo. O Cagado já é vereador, é um companheiro que eu tenho, me ajudou nas outras eleições, eu ajudei o Cagado e agora ele está aqui na condição de reeleição. Meu maior desejo era morar em Miranda da Serra para votar no Cagado. Eu não moro aqui, mas eu estou transferindo para você de mirante essa responsabilidade de você votar no Cagado no dia 15 de novembro. O Cagado já tem toda uma experiência como vereador, é um lutador, um defensor do produtor rural e fez um grande sucesso como vereador. Aliás, é o seguinte: já está no terceiro mandato e não fez nenhuma cagada como vereador. Então eu queria pedir para você para continuar sendo cagado aqui em Mirante, sendo nosso apoiador. No dia 15 de novembro, queria que você guardasse o número do cagado, um número fácil e simples: é o 15650. 15650. Esse é o número do cagado. E eu queria fechar esse compromisso. Eu, você e o cagado. Para que no dia 15 de novembro você vote cagado.
0: 15.650. Gente, é bizarrice.
1: O Não tem O fim. mais estranho. O mais estranho que ele já tinha dois mandados como... como, o como dois mandatos como, como vereador. Ele dois é pre... mandatos como vereador.
0: Ele é presidente da Câmara Municipal de Vereadores da tal de Não, cidade. ele foi da...
1: presidente?
0: Ele é presidente. Ele está tentando de <risos> Ele
1: novo. é presidente.
0: Ele é presidente. E aí, para quem puder buscar isso aí, isso aí tá em tudo que é jornal. Eu, eu recebi do Marcelo Muiol, me mandou ontem, ainda eu só consegui ver hoje. Ele disse, pelo amor de Deus, assiste isso. E, e quem puder ver, porque o cara, o cagado que não fala no vídeo, ele, ele tá com cara de guri cagado do lado. Ele, é assustador. Eu não, eu não sei se ele tá. Se ele tá bêbado, tá, e o que tá. E o deputado federal, esse, que fala com toda a propriedade do cagado, todo sério, todo assim de camisa. Esses caras não têm vergonha, gente. A gente brinca, não. a gente ri. Mas, mas isso é o, é o fim, é o. É o, é o, é o, é o no chão, no chão, abaixo do chão isso, e um cara desses ele tá, na verdade, ele tá no terceiro mandato, acho que ele vai pro quarto ou tá tá tentando o terceiro, não sei mas, e eles falam assim, ele não, o cara não se constrange em estar fazendo uma coisa que ele sabe que vai ser, vai ser piada vai virar meme do Brasil inteiro então, vote cagado. Tu vai no dia votar. Vai se eleger, hein? Vai se eleger. Vai se eleger. E ganha. Ontem até trouxe aqui o, o, outros dois casos aqui do, do Rio Grande do Sul. A, eu e a Velu comentamos sobre a tia Carmen, né? A dona da famosa zona de Porto Alegre, que é candidata a vereadora. E... E tem o, também o, um cara ali de esteio que pegou uma música do Lionel Rich, On My Lone, sabe aquele clipe? On My Lone. E o, e o, On my lone". Sim. Ele pegou isso, eles fizeram uma letra em cima, o pessoal que, que ouviu... Não, ontem, é possível. E, e, e pegaram o clipe do cara, e é o clipe do Lionel Rich cantando Nylon, que é o nome do, do candidato. E aí vai, e aí é uma festa. Até o fim da eleição tem muita coisa para acontecer. <risos> Deixa eu dar uma atualizada aqui. A Aline Stades, ó, a Aline de volta, ela que recentemente ganhou Eduardo, parabéns, né? Para a Aline. Aqui, ó, tá votando. Eu tava falando e já botou aqui. Estou aqui com meu filho Eduardo de 23 dias, já introduzindo ele ao programa. Tapa os ouvidos oh, dele de vez em legal. quando, né? Quando a gente botar o, o áudio do cagado ali. Bom, talvez seja de inspiração, né? ele vai pensar, ah, estão falando de mim, né? Criancinha pequena está sempre né? nessa situação. Beijo, Aline, obrigado por nos acompanhar aqui. Ela botou também ótimo comentário da Velu, que a Velu botou: Hoje em dia, votar cagado vamos todos, né? Verdade. <risos> e eu, 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 eu mais ainda, porque a aglomeração, né? Vou tar, eu, não, eu não vou votar, eu vou pagar a multa. Eu falei ontem, meu candidato é R$ 3,50, R$ 3,50, reais, que é a multa por não votar, eles não estão deixando justificar por ser grupo de risco, então, e assim, ó, o, 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 esse período aqui é terrível, né, terrível para quem trabalha, tipo, Delano, ali na Rádio Garibaldi, na questão de, de, de imprensa, de não poder falar nada, muito, não poder criticar também, aqui a gente, é uma web rádio, tá, tá ok, mas as emissoras têm toda uma situação, né. É, e... toda uma
1: legislação em cima, né.
0: Mas o que a gente vê, assim, de. Eu vejo cada coisa em volta aqui na região, Ah, inaugurações e coisas que não não dá para falar. Essas coisas não dá para falar realmente, mas, assim, eu eu fico com vergonha, na verdade. As pessoas perdem o o constrangimento, né, Delano? Quando quando é ano eleitoral, as pessoas ficam. Os caras que são candidatos ou que têm seus interesses. Se perde totalmente e quanto menor é. a cidade, pior, né? A situação de essa, essa. que nem Garibaldi, que são dois candidatos, né? Então meio que divide Polarizado a cidade, aqui, né? Polariza, né? E aí a, 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 a situação que tá atualmente e, eu, e o pessoal que, que tá tentando entrar. E aí, qualquer coisa. E aí eu penso no jornalista, né? Jornalista não pode falar. ...do coronavírus... que está tá assustando o pessoal... ...não, é, po- não é. pode falar de política... ...porque vai estar tá tomando partido... ...só que isso é, é ruim também... ...para a questão da, da política... ...porque se a imprensa fica meio que... ...cerceada de falar ela não pode denunciar coisas que ela está vendo né, na sua cara, né? é, é bem difícil né, para o pro jornalista do... Que, o jornalista de cidade pequena que está em contato com o seu público, que cada um acha que tem que falar isso, mas não pode falar aquilo, né, Delano?
1: É, principalmente rádios, né, e aí em cidades maiores, canais de televisão, que como são concessões públicas, tem toda uma legislação em cima, tem toda uma obrigação para colocar... A... Uh, espaço eleitoral, horário eleitoral gratuito, uh, as propagandas eleitorais. Para ter uma ideia, na Rádio Garibaldi são 140 inserções diárias, de 30 segundos. Ah. Então, diariamente, Garibaldi, 140 inserções diárias, fora o horário eleitoral gratuito. Ah. Então, tu imagina só que é, é, é muita gente, né? Meu, é muita no... gente
0: Meu nome é Everton Rigatti. Eu vou trabalhar por saúde, educação e pela é pela cultura. É o... Que que o senhor vai trabalhar sobre a cultura? Ah, não sei. Eu não sei uh, o que que eu vou fazer, eu vou é. uh, Aí aquelas promessas de ah, 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 de saúde é sempre o, o, o fantástico é o seguinte, né? Todos vão diminuir com as filas do SUS. Ninguém ninguém tem como diminuir com a fila do SUS. Mas é a promessa mais recorrente. Vou acabar... Eu vou ter é? que
1: fechar, já. Everton. Vai eu lá. vou ter que fechar a janela. Eu deixei a janela aberta e eu tenho rinite alérgica. Opa! E no final da tarde, bah! E, e não, e, e me, me, e me ataca. Aliás, aliás, de manhã cedo... Quem tem rinite alérgica que está nos ouvindo aqui vai me entender. De manhã cedo, aquele primeiro vento, aquele alvorecer, né? E depois o... O fim da tarde, início da noite, mais ou menos esse horário, são os dois horários terríveis. Eu deixei janelas abertas. Que agora não adianta mais, não vou nem fechar. Agora já foi. Mas eu me esqueço. De manhã eu, eu acordo e agora que começa a esquentar, eu gosto de abrir janela do banheiro. E aí eu me estrepo sempre. Sempre tem que ter algo alegre de. D. Eu estava bem até agora. Agora eu já comecei a me trancar. Mas dá uma coceira nos olhos. Vocês não acreditam, quem não tem... A rinite alérgica. Coceira nos olhos e coceira na garganta. É é terrível. Daqui a pouco eu vou tomar meu Alegra D ali para poder depois dormir em paz.
0: (risos) Dormir que nem. Aliás, vota em mim que eu vou acabar com a rinite alérgica desse país. É,
1: isso, é uma promessa.
0: Nunca antes nesse país teve tanta rinite alérgica. O Duli, nosso mascote aqui, tem rinite alérgica.
1: Ele tem? Tem rinite
0: alérgica. E eu, eu tenho pavor. Tem, eu, coisa que me incomoda... É uma, eu tenho que tá, fazer terapia para isso... Eu tenho horror a, 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 a espirro... As pessoas espirrando... Eu fico muito irritado... Eu tenho que sair de perto... Me irrita o barulho... E o Dule, Quando ele tá atacado da rinite... Que a gente sai... Tem algumas plantas que ele cheira... E que, que, que induzem... E ele, ele espirra... Ele espirra... Mas ele não para de espirrar... Ele vai espirrando daqui é. até o meio da quadra... E eu fico muito irritado... Eu fico pensando... Calma, calma, respira, fundo, vim, já, né? faz aquelas coisas de yoga.
1: Eu ontem, eu ontem acordei pelo menos 15 espirros em sequência, bah, depois que eu fui no banheiro. Fica faceiro comigo
0: aqui. Ah, espirrar e pessoas que a subiam, a, e, a, e aquele assobio muito faceiro também é uma coisa que me, me incomoda. Normalmente a subiu é uma coisa meio, meio de desespero, né? É, a pessoa te, quer mostrar que está tranquila, na verdade, a pessoa está num período super estressado. É. Eu, eu não, bah, pessoas que assumiam, olha, querem me irritar, já tô dando duas dicas valiosíssimas aí. Querem me irritar em algum momento? É, começa a espirrar. Eu só dou uma olhada, assim, a primeira espirra eu já olho, assim, a Velu quando espirra, e aí a Velu faz pior, porque daí ela tenta não fazer tanto barulho, né, de tanto que eu xingo, e aí ela tranca.
1: Mas que culpa vai ter a pessoa de espirrar, Everton? Mas... (risos) É uma coisa sem controle, não, tem, não existe controle, a não ser eu tomar um antialérgico, aí tem que deixar passar um tempo. Não tem controle sobre o espirro.
0: Mas eu acho que o que piora o espirro, na verdade, eu também não tenho controle da minha irritação com o espirro, não tenho como, eu não tenho nem alegra <risos> para tomar. Mas eu acho que o que mais incomoda no espirro é, é, é a floreada que as pessoas dão. Porque tem aquela pessoa que dá aquele espirro e estica ele. Deixa sair o natural. A Velu, então, eu tava falando, a Velu tranca. E aí parece... Às vezes eu digo para ela, vai sair por baixo esse espirro, mais um pouco do tranca. Aí aquela, aquela coisa... E, e, e aí o outro que estica. E aí. Eu, eu fico louco, olha, tem que fazer terapia... Contra espirro, deixa eu, <risos> deixa eu ler aqui ó, a outra voz vai lá, desta. Vai lá que eu já volto. Vai já lá, volto. Adelano vai assoar o nariz e tomar seu alega Não vou
1: espirrar no ar, não vou espirrar no ar. <risos>
0: Ficou com medo, levou medo. Essa é a outra voz desta terça-feira, estamos até às 20 horas aqui pela Rádio Pinguim, pelo aplicativo. Pessoal que nos ouve posteriormente na reprise às 11 da noite, a 1 da tarde na Rádio Pinguim, ninguém ouve a reprise, é só para encher linguiça do programação, mas tá bom e também o pessoal que nos ouve no podcast, aí sim, tem bastante gente que está baixando o podcast para ouvir depois deixa eu dar uma atualizada aqui uh, quem chegou aqui foi o nosso amigo Vanderlei Cunha saudações Vanderlei, Vanderlei que nos acompanha todos os dias, sempre manda umas dicas boas para o meu, pro meu messenger aí uh, ele está botando aqui uh, perdão, perdão por só entrar agora, mas o programa parece estar surreal, quem é afinal esse cagado o cagado, Vanderlei Cunha, é um candidato a vereador numa cidade chamada Mirante da Serra, em Rondônia, pelo MDB. Né? Já vamos dar a ficha completa e tal. Então, se, se o pessoal quiser transferir o título. Agora não dá mais, mas dá para transferir o título para Mirante da Serra e votar no cagado. Vote cagado, né? Cagado no cagado. Mas, Vanderlei busca depois ali, bota cagado o vereador e assiste o vídeo que é imperdível. A cara do do, do cagado no vídeo, ele não dá um sorriso. Os dois estão falando sério, gente. E quem está chegando também aqui é a Elizabeth Wingert, ela botou, Everton, se tu acabar com a rinite alérgica, meu voto é seu. Olha ali, ó. Mais um voto aí, porque eu vou acabar. Já com isso tem aí.
1: dois, já tem dois, o meu e o da, da, da Beth.
0: Eu vou acabar só nessa essa coisa de ficar brabo ó, com a, a velua ali de espirrar, eu vou fazer com vocês isso aí. Não espirrem na minha frente. Não espirrem, que é eu fico muito brabo. O uh, que, que eu. Que... Opa! Uh, minha, minha... Perdão, me atrapalhei aqui que entrou uma mensagem eu fui ler e falar ao mesmo tempo. Não dá certo isso, ler e falar ao mesmo tempo. Só o Delano no debates lá que, que, que fala, lê as mensagens e está prestando atenção. Eu tenho problemas com isso, então acaba interferindo na e cu, minha...
1: E cuida se dá para colocar o comentário no ar ainda.
0: <risos> ah, é, tem, tem essa também, <risos> né? Oba. Aqui os nosso, é, é nossos ouvintes não precisam nem pensar em, em, em ler antes porque são só mensagens publicáveis, né? Mas eu imagino como é que é. Uh, tava, hoje, hoje, outra coisa que eu estava irritado, que é uma coisa que me irrita muito, eu não sei, eu acho que acontece com todo mundo. Né? Eu fui querer ver... Eu falei a semana passada do livro 000, que é do Saviano, sobre a, a história da cocaína, como é que ela vem, como é que ela vai, enfim, como é que funciona o tráfico e tal. É um livro bem pesadão. E tem uma série no, no Prime da, da Amazon se chama mesmo nome, 000, baseado no livro dele, é, só que o dele é mais documentário, é uma reportagem, o, o filme é ficcionalizado. Aí, por
1: co... que o nome é 000?
0: É a... É a... Aí, aí tu não vai me pegar como a baga, aí eu, eu estudei o assunto, 000 é a, a cocaína mais pura que existe, eles chamam de 000, é o maior nível de pureza, então esse é o, é o nome. É... Mas não, não, não dá para pegar uma baga de cocaína, porque baga, gente, é outra coisa. Vamos aprender, se não sabe.
1: E aqui a equipe está completa também. Não, não venha. <risos>
0: ah, Essa, Não, essa foi... foi me Lembrei ontem. Tem que contar. E, e aí fui ver o Zero, Zero. Começou assim, os cinco minutos. É, é bonito, assim. A, a filmografia eu achei excelente. e tal O tratamento da, da série. Eu que não sou muito de série. É uma série isso aí. E aí me, me cai, me cai a bloqueia, Amazon. A, estamos com problemas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá. Aí vai, tenta reiniciar. O problema é a televisão tá com problema na, na internet. Ela, a, o modem está aqui no estúdio, a TV está ali e ele não faz mais conexão. TV praticamente nova. Eu tentei, acho que uma meia hora. Eu estava louco para ver pelo menos um episódio. Meia hora perdi do dia fazendo esse tipo de coisa aí, e não deu certo. Ela continuava sem estabelecer a conexão com a internet. E aí o problema é na, na conexão. E, e se te, tem coisa mais... Dessas, essas tecnologias que a gente acha ah, é super avançado o tempo todo com essas coisas, esses problemas... Yeah. Bom, eu tenho apresentador de programa de, de, de live, de, de programa estilo radiofônico, que quando a internet cai, joga o telefone na parede. Eu conheço alguns aí que cai no meio do programa e joga o telefone. Mas aí depois daquela dor, você chega a quebrar o celular. Se bem que normalmente é um gesto muito teatral, né? A pessoa mesmo na hora de, de, de largar se segura. eu já fiz Mas, isso. É,
1: não, e, e, assim, ó, e essas pessoas vêm que te, tinha um, um monte de roupas né, na cama para amaciar a queda. Eu acho que também conta muito <risos> isso.
0: Ah, eu, 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 eu acho que quebrar coisas é uma coisa que, que, que é importante na hora de ficar brabo, assim. Só que atualmente as coisas são tão caras que quando tu, tu vai jogar assim, tu dar uma amenizada tu só faz o teatro para ti mesmo. Não tem ninguém vendo. Tu faz o teatro, mas tu segura. eu me lembro que quando eu era criança, me lembrei agora isso que eu era fanático do Grêmio. né Depois eu larguei futebol, porque ia morrer de, de tão fanático que eu era. Larguei com uns 20 e poucos anos. Não sei mais nada de futebol, odeio, não acompanho mais nada. Uh, mas aí quando eu era criança eu me lembro... De um um final de campeonato gaúcho, o Grêmio perdeu. E eu eu quebrei uma régua, uma régua grossa, comprida, na televisão. Não sei como é que não quebrou a tela da televisão. Mas quebrei, mas dei no meio, assim... E chorava que nem um louco. E aí, <risos> e, aí, e aí, hoje em dia, quando eu vou jogar é só teatro, eu pego assim vai... Tá. Às vezes, talvez uma coisa boa quando a pessoa fica irritada é chutar lata de lixo, por exemplo. Lata de lixo que não, não quebra, ela vai amassar, essa é de, de latão e tal. Isso eu já fiz várias vezes, assim. mas aí é num, num momento de tensão. Calma, gente, normalmente eu não sou assim, tá? Eu tô tranquilo aqui, meus pezinhos tô aqui, não tô chutando nada. Mas eu estava falando do, do, de não conseguir. Coisa irritante, isso, né? Que é a tal da obsolescência programada, que a Verlu sempre fala, né? Porque tudo é feito para estragar e depois tu não sabe nem o que fazer com as coisas, né? Joga fora, não pode jogar lixo no. Isso é lixo eletrônico. Tu começa a empilhar coisas. Tem separação,
1: né? né? E, e eu sou. Tem, to- tem toda essa separação. Imagina que. É... As coisas não são feitas para durar. Não, ponto.
0: Para nada. Falou
1: tudo. Nada é feito para durar. né? Bom, a a lâmpada, mais do que uma lâmpada, a lâmpada poderia durar para sempre. Uma lâmpada, se bem feita, poderia durar a vida inteira. Mas qual é o objetivo? É que ela, em pouco tempo, queime para tu ir lá comprar, para girar, para ter o giro de mercado. É isso que que funciona. E a a questão, por exemplo, da tecnologia, de, de informática. É, sempre programas mais pesados para que tu tenha que ir trocando máquina, e, e assim vai para tu continuar consumindo eles te mantêm consumindo, essa é a grande questão
0: P- pois é, 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 só que a gente sabe disso, mas a gente tenta fingir que não sabe, né celular é o um exemplo. É, e mais fica simples.
1: brabo depois. E fica brabo.
0: Celular é um exemplo muito claro disso, né? As atualizações tu vai fazendo. Vem atualização. A velua é neurótica. Cada vez que vem uma, 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 uma mensagem de atualização, ela bota o olho do tamanho de do, do um coco, assim... Eu não vou baixar, eu não vou baixar, mas não adianta, tu não tem como escapar disso aí, tu vai ter que baixar. Não tem, não tem o que fazer. Eles dão um jeito de, se tu não baixar, daqui a pouco não vai funcionar isso, aquilo, porque tu tá com a versão antiga. Mas dizem, né, que que eles vão lançando, 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 até o momento que eles lançam uma atualização pra ferrar com o teu celular. E como é que tu vai saber? Como é que tu vai saber?
1: Eles entopem, o celular fica entupido, né? Ele entope e aí tu não consegue mais mexer nele ou ele fica pesado demais ou lento demais por causa dessa atualização e aí tu tem que adquirir outro. É, eles têm, eles têm, eles dão o problema e dão a solução. Não são fantásticos.
0: É e pessoal bom. Ah, celular eu tive uma experiência no anterior a esse aqui. Eu tinha uma semana do celular, uma semana que eu estava faceiro ali com o celular. Primeira vez que eu gastei um pouco mais de dinheiro, eu sempre fui contra, mas naquela vez ah vou comprar um pouquinho melhor. E aí fui ba- baixei o aplicativo, tu conhece aquele aquele aplicativo de rádios que é um que é um, um tu vai, tu vai por cima do mapa do mundo assim, é o Garden Radio, não, Radio, não, Radio não, Garden. Não. Sempre tem rádio envolvido no meio. Baixei esse aplicativo que é maravilhoso. Tu vai passando com o, com o dedo ali e tu vai passando em cima dos países e tu vai aproximando e ali tu vai pegando as rádios ali, cada uma é uma bolinha. Tá, que legal. tá e aí eu fui baixar, eu, 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 é bem bacana mesmo. Uh, inclusive eu acho que a Rádio Garibaldi, se tu aproximar o mapa ali da, da cidade, eu acho que vai estar ali. Uh, e aí eu baixei e instantaneamente meu celular morreu uma semana de uso. Bom, eu impliquei, Poxa. mas não era, claro que não foi o APP, foi alguma coisa. Ele começou a ferver, ele chegou, dava para fritar um ovo em seu celular, uma semana. E a incomodação para arrumar, porque tu não encontra mais, outra coisa que tu não encontra mais é assistência técnica nas cidades, né? As assistências técnicas são A da Samsung que era o celular aquele, Porto Alegre. Aí tu tem que ir até Porto Alegre para levar o celular.
1: Não, não existe.
0: E então uh, até isso não tem mais. Eu sou do tempo. E, a,
1: e fora e fora a tua experiência com o Walter, né? Walter, o vou
0: Walter, meu, meu tablet. O tra- tablet. Eu vou trazer <risos> o Walter um dia para apresentar para vocês aqui. um grande É um grande tablet, só não funciona, mas é um grande tablet. É. Mas
1: ele é bom, é bonito.
0: Não, bonito, bonito. A apresentação é maravilhosa. E o Walter é tipo uma assinatura, <risos> assim. É o Walter que assinou, eu acho, né? É, é uma, não é letra, assim, de... de Pronto, é assinatura do seu Walter. Aliás, gostaria de conhecer muito o seu Walter. Ah, o Miguel Lustroide, de jeitando, está dando uma boa noite aqui. Boa noite, Miguel. Abraço, Miguel. É, a Verlu botou um textão aqui. A Verlu é brincadeira. Acha que é assim, ó. Eu vou ler metade só do texto. Verlu, azar. Bom, se bem que hoje tem a massa de camarão, né? Tem que caprichar. É. é. Ela diz que tem uma lâmpada que está funcionando há mais de 100 anos nos Estados Unidos. A lâmpada. Foi o primeiro produto programado para estragar. Formaram um cartel das empresas que fabricavam nos anos 20 e decidiram que as lâmpadas não poderiam durar mais do que 1.500 horas sob pena de multa para as empresas. Aí você não sabia, velho. <risos>
1: é, que que é absurdo.
0: É, tá, tá ali aí o Miguel Lustro está tá complementando a minha informação que eu sempre dou pela metade eu tenho esse aplicativo também o nome é Radio Garden é, instala dela vai sem medo não é não é ele que estragou meu celular <risos> ah, eu, vou,
1: eu, eu vou botar no outro celular do celular do lá <risos> não no que eu estou usando é, celular do lá aquele do Pedro
0: se der problema mas é, é bem bacana mesmo ah,
1: ah. é ele já está já tá numa sobrevida, tá tranquilo
0: a Velu complementou aqui, depois da grande quebra na bolsa de valores de 29 isso passou a ser feito com outros produtos, é é isso né então a gente é. compra, a gente tem aqui em casa, tem duas ou três impressoras três infelizes impressoras que elas duram um pouquinho e a que está em uso também, ela funciona meia boca estraga assim do nada E não tem conserto.
1: Não vale a pena ter impressora, né? Não vale a pena.
0: Nem os caras... Hoje é
1: muito mais barato quando tu precisar imprimir alguma coisa. Claro, é chato de de mandar e tu tem que buscar. Mas tu manda ou por algum aplicativo, ou leva um pendrive e manda imprimir quando tu precisa alguma coisa. Porque o o custo-benefício de impressora, depois que ela cai numa assistência, tu tá morto. Ou o preço de cartucho... Cartucho é um negócio caríssimo. né?
0: É, cartucho... Não, o cartucho é tão caro... Que a última impressora que a gente comprou... Eles eles passaram a adotar como produto de fábrica... Uma coisa que era pirataria até então... Que os caras criaram aqueles tanques externos... E aí tu botava botava o tanque externo... E botava outras tintas ali mais baratas... A A indústria passou... E é a Epson... Ela passou a usar Absurdo. o tanque externo que era a pirataria, eles passaram a usar como, como, como produto, essa que a gente tem, e aí dura bastante, dura bastante. Só que daí ela estraga, ela é entope, tu não consegue mais, e tu é. leva para consertar. É. As, a, 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 essas empresas que trabalham com os, os eletrotécnicos nem fazem mais questão de consertar nada, porque é, é mais fácil tu jogar fora e comprar outro que comprar uma placa inteira de, de TV, sei lá o quê, né? isso aí queima toda Sim. hora. Isso é a outra voz desta terça-feira. Estamos quase nas finaleiras aqui, né? A gente vai até as 20, são 19h58. Eu, Everton Rigatti, Danano Pieta. Muito felizes com a participação dos nossos ouvintes e ouventes, né? Sempre, sempre bom. E aí eu vou deixar o Delano, ó, Hoje eu vou deixar o Delano falar um minuto. Daí ele vai dizer, ai, ah, hoje eu não queria falar um minuto. Te vira, um é. minuto para ti, Delano. Tá bom ou não tá?
1: Tá maravilhoso, né? Tá maravilhoso. Lembrando, então... Né, que, desculpa pela minha ausência em alguns momentos do programa Hoje minha rinite, minha rinite alérgica está no, no, no seu auge Ontem e hoje, os dois piores dias até agora no ano Estou à base de Alegre e esqueci de tomar antes do programa o meu Alegre D. Mas obrigado de novo né, por todos estarem aqui Eu volto na sexta-feira, mas eu sou coadjuvante na sexta-feira Quem vem sexta mesmo é Fernando Morgado Cara, que que baita programa, esse eu não perco de forma alguma, não percam sexta-feira, Fernando Morgado, mas a Outra Voz tem toda semana, sete da noite aqui na Rádio Pinguim.
0: É, o Fernando Morgado, já já vai meu agradecimento, né, que foi uma, ele disse, posso ir aí com vocês na Outra Voz, um dia desses, ele fez, na verdade a gente vai estar recebendo a conversa com o Fernando Morgado, que recentemente ele fez no consulado da Argentina no Rio, que é onde ele mora, ele foi ensinar lá no consulado argentino... para os argentinos... a história da TV na Argentina. Então, a ele gente, é impressionante. A gente vai estar tá recebendo aqui... Uma, 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 uma fala que ele recentemente fez... Né? É, um, é, um, é um mini curso sobre a TV na Argentina... e vai estar bem bacana... e ele disse muito gentilmente... quando vocês quiserem eu vou na outra voz falar sobre isso... que ele estava me contando. Que legal. Né? Eu disse, não, quando tu quiser tu avisa... e aí ele disse, sexta-feira pode ser? Vamos lá então... Fernando Morgado na sexta aqui com a gente. Delano volta também na sexta. Amanhã, Verlu, Mac e eu. Beijo pra todo mundo e até mais. Tchau, tchau. Porco Dio, que calor,
1: gente do céu. Tá, tá muito
0: quente. Puta merda, eu já tava irritado. Cara,
1: eu comecei comecei a me fechar durante o programa. Eu disse, puta, não vou conseguir terminar o programa, cara.
2: Eu disse que. Tá, meu, e, bom, eu disse que tinha que sair. E tu fica rouco também? Não.